0: Krásny podvečer sledujete analýzy na hrane. Na Ukrajine pôsobil ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra. Ako sa pozerá a ako vníma postoje našich politikov k nášmu ukrajinskému susedovi? Čo by náš vládny kabinet mal robiť proti tomu, aby ľudia v obchodoch cítili zdražovanie? No a ako sa pozerá na ekonomické reformy, ktoré žiaľ ešte stále nie sú v praxi? Mojim hosťom je dnes Ivan Mikloš, prezident MESA-10, bývalý minister financií. Dobrý deň, pán Mikloš. Dobrý deň, pre. Som rada, že ste si pre nás našli čas. Dámy a páni, samozrejme, ak máte chuť následovať, povedzme aj opakovanie, vypočujte si naše podcasty, sledujte nás na stránke SK, Noviny Pluseská alebo na Facebooku na hrane TV. Joj. Tak, pán Mikloš, pokiaľ viem, vy ste práve teraz prišli z ekonomické porady s pánom premiérom. Odohrali sa nejaké zásadné udalosti, ktoré by ste nám tu teraz vedeli prezradiť?
1: Áno, <laughs> prišla som zo. Tzv. Strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy. Ospravedlňujem sa strácam hlas, takže dúfam, že vydrží počas tejto relácie. A, takže táto strategická rada sa stretáva pravidelne zhruba raz za mesiac, takže nič mimoriadné, nič dramatické, pravidelné zasadnutie. A dnes sme diskutovali o súdnej mape, teda o jednej z reforiem, ktorá už prešla, teda čas z nej už prešla vládou a čaká na schválovanie v parlamente. Tám,
0: ale vieme, že máme meškania, hrozí strata nejakých finančných prostriedkov, čiže takéto vaše globálne hodnotenie toho, či to stíhame, či nám hrozí tá strata, alebo, tá strata, alebo niekde sme momentálne. Strata by
1: hrozila, keby neboli schválené tie reformy, ktoré sú súčasťou milníkov, čiže tých nevyhnutných krokov, ktoré musia byť splnené. Či budú, či budú tieto milníky prijaté trošku skôr alebo trošku neskôr, to zásadné kľúčové nie je, aj keď lepšie keby boli prijaté v súlede s časovým plánom, ale teda to, či o tie peniaze prídeme alebo nie, bude súvisieť s tým, či budú tieto zákony schválené, či budú schválené tak, ako bolo zadefinované v tých tých milníkoch. Ja verím a dúfam, že neprídeme. Ale nedelám o peniaze, ide o to, že potrebujeme zmenu fungovania súdnictva. Tak, aby ľudia mali lepšiu reálnu právnu ochranu, ako majú dnes.
0: Čiže v krátkosti pani ministerka to zatiaľ zvláda? Alebo je to tak, ako hovorí Michal Šipoš, že je to na uterák, v prípade, že to neprejde?
1: určite to nie je na uterák. Pani ministerka, to zvládla len problém je v tom, že práve nedostatočná politická podpora, vrátanie koaličných klubov, spôsobila, že už tá reforma oproti pôvodnej predstave, ktorú ministerka mala, už bola do značnej miery oklieštená. Ale ešte stále je v takom stave, že by to zmysel malo. Čiže je to podobné ako s vysokoškolskou reformou, kde hlavný problém nie je na strane ministrov a ministerstva a ani vlády, ktorá tie reformy schválila, ale hlavný problém je v tej politickej podpore koaličných politických strán.
0: Tak to bol taký úvod, aby sme vedeli naozaj. Možno aj niečo viac ako v tejto chvíli vedia ostatní. Sledujete trošku rokovanie Národnej rady. Pýtam sa práve preto, pretože pred malou chvíľou sa začalo rokovať o obrannej dohode so Spojenými štátmi a tá diskusia je naozaj mimoriadne ostrá, až mimoriadne nepríjemná. Dá sa hovoriť o tom, hovorím úplne nepokryte, že sa tam vrieska. Mali ste možnosť vidieť nejaký úryvok?
1: Nie, nebol som na tej strategickej rade, takže tam sme to nepozerali.
0: Či vám náhodou neprišli informácie o tom, ako to tam vyzerá. Uh, prece len, uh, pán Mikloš, v každom prípade je o tom veľmi ostrá diskusia. Nepodcenili naši politici to, aké nálady toto celé spôsobí. Napriek tomu, že teda o tejto obranej dohode sa začalo už v minulosti rokovať práve za vlády Roberta Fica. Ale vieme, aké tie nálady sú. Napriek tomu sme dospeli do bodu, že sa nám tu huláka v parlamente. Kto teda urobil chybu a čo sme urobili zle?
1: No Musím povedať, že zásadný problém vidím na strane slovenskej opozície, ktorá nielen v tejto oblasti, v oblasti našich bezpečnostných záruk, ale napríklad aj v oblasti e, politiky boja proti pandémii, v oblasti očkovania, je politikou absurdnou, politikou škodlivou. Dokonca v častika tejto zmluvy bezpečnosti, tej vlasti zradnou si dovolím povedať v oblasti očkovacej je to politika, ktorá zneužíva vlastne ten strach ľudí alebo nevedomosť ľudí a tí opoziční politici sú ochotní riskovať životy svojich voličov alebo ešte ich podnecovať, aby viac oni riskovali svoje vlastné životy kvôli svojim politickým bodom. Čiže áno, faktom je, že na Slovensku značná čas populácie, proste Slovensko je rozdelené z hľadiska nielen politického, z hľadiska hodnotového, z hľadiska civilizačného. A ten problém je, že opoziční politici na tomto parazitujú jednoducho, zneužívajú to a oni tie vášne ešte viac vyhrocujú, aby aby získali politický prospech. Čiže je to absolútne nezodpovedná politika, ktorá ide proti záujmu nielen krajiny ako takej, ale je proti záujmu ešte viac, proti záujmu ich vlastných voličov.
0: To znamená, žijeme éru populistických politikov, ktorí naozaj sú extrémne citliví na ten, na ten vox populi, na tie rusofilné nálady. Lebo jedna vec je naozaj ľudí počúvať, nemať ten bavorákový syndrom. Druhá vec je naozaj taký ten populizmus. Posunula sa v tomto niekde situácia s našimi politikmi?
1: Ale veď populisti nám tu vládli 12 rokov, veď trificové vlády a na konci teda vláda Petra Pellegriniha boli vládami populistov, ktorí neboli absolútne žiadne reformy a aj preto je Slovensko dnes v tej situácii, v ktorej je, ten populismus sa len vyhrotil a tá kríza, dnes taká dvojitá kríza, na jednej strane pandemická kríza, na druhej strane geopolitická kríza v súvislosti vlastne s tým napätím medzi Ukrajinou a... A Ruskom ako keby ešte vyhrotila tie vzťahy, tú polarizáciu, aj tú citlivosť týchto tém. Čiže dala ako keby ako keby vliala ďalší olej alebo ďalší benzín do toho ohňa.
0: Na druhej strane vláda mohla očakávať, že toto môže nastať. Vieme, ako sa opozícia k týmto záležitostiam postavila. Vieme, že sú tu tendencie robiť často protesty. To znamená, naozaj nestalo sa to, že sme jednoducho zaspali, neodkomunikovali to dobre nejakým spôsobom voličom, ale všeobecne v slovenskej populácii, aby tu neboli nejaké obavy z toho, že tu naozaj prídu tisíce američanov
1: komunikácia nikdy nie je dostatočná, vždy môže byť lepšia, vždy môže byť viac, ale ja za zásadný problém považujem nedostatok líderstva, nedostatok vôle a odvahy presadzovať to, čo je správne, to, o čom ja, som, ja si myslím, že aj tá vláda je presvedčená, len sa obáva, obáva sa verejnej mienky, obáva sa toho, čo robia vlastne títo nezodpovední opoziční populisti. A preto často sa k tomu stávajú veľmi kompromisnícky, veľmi vajatábo, čo vlastne zvyšuje na jednej strane apetít týchto odporcov a na druhej strane aj neistotu tých, ktorí sú za Napríklad túto zmluvu za naše členstvo v NATO. Alebo, aj tej, alebo existuje aj nejaká stredná časť ľudí, ktorí v tom nemajú, jasno, ktorí na to nemajú jasný názor. A tam si ja obávam, že sa páchajú najväčšie škody. Pretože ak oni vidia, s akým nasadením do toho ide proti, do boja proti tejto bezpečnostnej zmluve, napríklad ide opozícia a zároveň vidia ten vajatavý postup časti vládnej koalície, časti, treba povedať spravodlivo, tak samozrejme môžu sa potom prikloniť práve tí, tí váhajúci alebo tí nejednoznační na tú stranu tých, ktorí bojú so veľa väčším zápalom.
0: To znamená, ko je toto v, te, v tomto prípade maslo? Je to aj maslo predsedu vlády, ktorého sme nepočuli mať nejaké razantné stanoviská, e, ak to teda napríklad porovnám s pánom Nádem alebo s pánom Korčokom, alebo aj maslo pani prezidentky, ktorú si mimo iného kritizovali napríklad za to, že teda prišla s implementačnou doložkou Čiže máme byť, alebo naši politici, naši lídri si majú stať za, za svojím bez ohľadu na to, čo si o tom, povedzme, myslí väčšia časť verejnosti, ak teda sú podkuty argumentmi?
1: Pozrite sa, poviem to takto. Keby sme boli robili len to, čo si myslí, alebo čo chce väčšia časť verejnosti, tak by sme neurobili žiadnu reformu z tých reformiem, ktoré sme robili. A dnes uznáva absolútna väčšina odborníkov, a myslím si, že aj značná, že neodborníkov, že reformy dvoch dzurindových vlád, najmä tej druhej, nás posunuli výrazne dopredu, približili ekonomickým rastom, ekonomickým rozvojom, životnom úrovňou, zamestnanosťou k Českej republike, ale už znovu zaostávame kvôli zase nereformným, populistickým vládám, vládám Ficovým. Čiže na toto vám odpovedám takto, áno... Politici by mali byť štátnikmi a lídrami v tom zmysle, že presadzujú tie správne a zodpovedné veci, správnu a zodpovednú politiku aj vtedy, ak je to v rozpore s väčšinovým očakávaním alebo s väčšinovým názorom. Zároveň by samozrejme mali komunikovať, prečo to robia. A ja si myslím, že ale aj práve tá rozhodnosť a tá vnútorná presvedčenosť, keby to robili, by priniesla aj ten okamžitý výsledok, že, by, že aj tá okamžitá podpora ich krokom by bola veľa väčšia. Ak by ti ľudia videli, že oni tomu naozaj veria, že to naozaj robia z presvedčenia. No, keď nestačí, ak, tarovaní... to, nestačí ak, to, ak sa za to postaví jeden minister alebo jeden na pol ministra z celej, z celej vlády.
0: No keďže ste poradcom predsedu vlády, tak snáď vás v tomto zmysle trošku počúvaj. Ja sa práve pýtam na to presadzovanie refóriem a presadzovanie nejakých silných stanovisk aj cez odpor práve vás, pretože naozaj je známa tá časť de reform, ktorá sa spája s vašim menom. Teraz som si dala trošku dlhý preslov, aby ste sa mohli napiť, keďže viem, že máte problém, aj, aj. problém s tým hlasom. Poďme k tej Ukrajine. Pán Mikloš, aký sme sused? Sme spoľahlivý sused, dobrý sused, alebo taký bojazlivý, oportunistický, ktorý sa spolieha skôr na to, že tie problémy vo svete vysvet, vymyslí, vyrieši a spraví niekto iný, ale nie my.
1: No, sme sused, ktorý vysielal veľmi také rozporúplné signály. Na jednej strane, keď sa hlasovalo o, to boli vlády, keď sa hlasovalo o sankciách voči Rusku po anexii Krymu a obsadení východu Ukrajiny, tak sme hlasovali za. Na druhej strane, ale sám Ficov vysielal signály, že ono je to tak pol napol, pravda je na jednej strane, na druhej. Dnes dokonca aj v tejto vláde podobné signály vysielal, nevoním, že úplne také isté, ale veľmi rozporúplné aj minister hospodárstva. Keď sa rokuje o tejto bezpečnostnej zľu, aj v súvislosti napríklad s pomocou k Ukrajine, tak Česko vyslalo oveľa jednoznačnejší signál z hľadiska toho, že poskytlo napríklad aj zbrane Ukrajine. My zatiaľ tak aj atáme. V osobe ministra zahraničných vecí to je pre mňa je jediný, výrazne pozitívnym príkladom Ivan Korčok, ktorý naozaj robí to, čo by mala robiť unizono celá vláda, ktorý aj nielen svojimi postojmi, ale aj napríklad včerajšou návštevou v Kieve dáva veľmi jednozačne názor. Čiže je ten náš postoj je taký, povedal by som, taký vajatavý, taký nejaký.
0: Áno, my práve vidíme tie zábery z Luhanska a z Chárkova, z návštevy pána ministra Ivana Korčoka. Predsa predstavím pristavím sa pri tom, čo ste pred chvíľkou hovorili v súvislosti napríklad s Richardom Sulíkom. Vy ste boli jeho poradcom, odišli ste práve v situácii, keď zazneli tie slova, o tom, že predsa sankcie sú zbytočné, pretože nič neriešia a Krým sa Ukrajine aj tak nevráti. Čiže náštrbili sa tuto nejaké vzťahy s Richardom Sulikom? Vy vidíte aj nejaký hodnotový rozpor, že sa tu naozaj povedzme orientuje Richard Sulik vyslovene len na tie otázky hospodárske a nevníma aj tú politiku alebo povedzme tu ten hodnotový základ tohto celého sporu?
1: Tak ja v princípe vnímam názory a politiku Richarda Solika v oblasti ekonomickej, v oblasti podnikateľského prostredia ako názory, ktoré sú veľmi blízke môjim názorom. Aj preto som prijal vlastne to svoje pôsobenie alebo tú jeho ponuku na to, aby som pôsobil v tej krízovej rade, ktorá sa zaoberá práve týmito vecami.
0: Ja len to samozrejme vedel... spolupracujem od svojich ministerských čiastiek. Samozrejme, vedel oči...
1: som, že jeho názory na geopolitiku, na práve Ukrajinu, Rusko a podobne boli v minulosti veľmi, to. No, v dosť zásadnom rozpore s mojimi napríklad názormi, ale predpokladal som, že aj tá nová skúsenosť vládna mu umožnila, aby tieto veci už videl, no, poviem ako reálnejšie a realistickejšie, pretože on razil často na zhoromínosťšie geopolitika, že to je niečo, čo neexistuje, niečo, čo nemá zmysel, čo, čo ne... no, Ale po tých výrokoch som pochopil, že tam k žiadnej zmene nedošlo. A keďže ja považujem tieto, túto problematiku a túto oblasť za naozaj zásadnú, tak som vlastne urobil ten krok, ktorý som urobil.
0: Čiže už s ním nebudete spolupracovať ani niekedy do budúcnosti. Je to také náštrbenie vzťahov, že... No, no, ja alebo je som, to skôr taká jednorazová ja vec? Ja som
1: ukončil svoje pôsobenie v tej krízovej rade, čo neznamená, že sa nemôžeme stretnúť, že keď sa ma opýta na môj názor alebo nejakú radu, tak mu nemôžem dať. Ale ja som jednoducho týmto svojim krokom chcel ukázať, že toto považujem za zásadnú vec.
0: No, dotknem sa ešte druhej záležitosti, ktorú ste povedali, a to je otázka konkrétnej pomoci ukrajinskému susedovi. Vy ste v jednom zo svojich blogov dokonca otvorene povedali, že by sme mali zvažovať aj podporu, čo sa týka zbraní, alebo zbraní, ktoré nám jednoducho nepotrebujeme na Slovensku, aby sme poslali Ukrajine. Nejakým spôsobom sa tento váš názor vyvinul za to posledné obdobie? Pýtam sa aj preto, pretože napríklad Nemci na tú žiadosť reagovali prilbami, či sa niekam vyvíjate názorovo v tomto zmysle, alebo stále trvate na tom, že naozaj e, ponúknime aj tie zbranie Ukrajine?
1: No jednoznačne áno. Áno, Nemci e, poslali príľby, alespoň niečo poslali, ale treba povedať, že Česi, všetky baltské krajiny, Estónsko, Lotičsko, Litva, Poliaci, poslali, poslali reálne zbranové systémy. A treba tiež povedať, že e, tieto krajiny, baltské krajiny, Polsko, ale aj Rumunsko prijímajú e, vojská NATO, Treba povedať, že aj krajiny, ktoré sú vzdialené, ktoré by to nemohli, nemuseli pociťovať ako nejakú akútnu hrozbu pre nich, ako je Dánsko, ako je Španielsko, poskytujú vojenské lode, poskytujú iné zbraňové systémy, lietadla, stíhačky, bojové stíhačky, ktoré budú umiestnené aj v, aj v Francúzsko, v Rumúnsku napríklad, iné krajiny v Bulharsku, čiže to je, my sme z hľadiska toho, tej pasivity, povedal by som skôr výnimkou spolu s Maďarskom, ktoré na tom ešte horšie, pretože tá Orbánová afinita voči, voči Putinovi je, je verejne známa.
0: Vy ste sa o tých zbraniach otvorene rozprávali napríklad aj s predsedom vlády?
1: Nie, nie, takto. Ja som členom tej strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy. Čiže my iné, iné problémy spolu neriešime. Rozumiem,
0: pýtam sa preto, že možno by ho názor Ivana Mikloša zaujímal. No to by či, či ho zaujímal, tomuto... určite by
1: som mu ho veľmi rád povedal.
0: No, e, predsa len očakáva sa naozaj istá migračná vlna. Tá čiastočne prebieha už celé roky. E, spomínam to preto, pretože niektoré okresy by si jednoducho neporadili bez ukrajinských zubárov, bez ukrajinských lekárov a podobne. E, vy očakávate nejakú výraznú migračnú vlnu a ak áno, ako by sme sa k nej mali postaviť, pretože to je taká... Trošku možno, že dvojcestná záležitosť. Jedna vec je poskytnúť nejakú pomoc susedovi, druhá vec je možno, že intelektuálne vyprázdniť krajinu, ktorá potrebuje pomôcť. A jednoducho, ak by sme teraz príliš otvorili náruč lekárom a, a podobne, tak jednoducho tú Ukrajinu by sme naozaj o to intelektuálne zázemie jednoducho mohli, mohli obrať. Ako sa teda v tejto situácii postaviť k ľuďom, ktorí by odtiaľ utekali?
1: To sú dve rôzne veci, ktoré ste teraz otvorili. <kým> Jedna vec je, v podmienkach mierových, ako, ako robiť aktívnu imigračnú politiku. A tu treba povedať, že tu si netreba robiť ilúzie, že napríklad Česi voči nám predsa robia už dlho veľmi aktívnu imigračnú politiku, keď poskytujú bezplatné vzdelanie slovenským študentom na svojich vysokých školách. Samozrejme, nerobia to z šíreho altruizmu, robia to preto že je problém s demografiou, že, je problém, že, že súťaž o mozgy a talenty je globálnou súťažou o tú najvzácnejšiu komoditu. My na tomto dlhodobo strácame, aj kvôli zlej kvalite našich vysokých škôl. A áno, to, čo robí Česká republika voči nám, to, čo robí Nemecko, Spojené štáty voči všetkým, by sme mali my robiť voči Ukrajine, voči Moldavsku, voči iným krajinám, mali by sme v oveľa väčšej miere otvoriť našu ekonomiku, naše vysoké školy, len to by muselo byť aj kvalitnejšie, aby som chceli prichádzať, tí študenti z týchto krajín, tak ako to robí napríklad Polsko. V Polsku sa odhaduje, že dnes pracuje, žije a študuje okolo 2 miliónov Ukrajincov. Polsko otvorene hovorí, že ak by nemalo takúto vyslovene otvorenú, aktívnu imigračnú politiku, tak by malo bol nedostatok pracovných síl. U nás pociťujeme tiež nedostatok pracovných síl. A o tom by bolo v prímysle India a tak ďalej. Čiže prvou chybou všetkých našich vlád je, že nemá aktívnu imigračnú politiku aj v tých mierových podmienkach. Ďalšia poznámka je v tom, že v našom vlastnom záujme by malo byť mať oveľa aktívnejší a priateľskejší vzťah k Ukrajine, aj v tom zmysle, aby sme pomohli Ukrajine, aby sa čo najskôr, aby urobila reformy, dostala sa do Európskej EÚ. Ak, ak by Ukrajina bola v Európskej EÚ, to by bol najlepší a najväčší a najintenzívnejší rozvojový faktor pre východné Slovensko. To, to by znamenal obrovský potenciál pre rast ekonomiky životnej úrovne, kvality života na východnom Slovensku. A tretia otázka je potom, v prípade vojnového konfliktu, k čomu by mohlo dôjsť, celkom určite by došlo k veľkej emigrácii z Ukrajiny, ale ja si stále myslím, že je menšia pravdepodobnosť otvoreného ozbrojeného konfliktu.
0: Čiže ako to bude vyzerať z vášho pohľadu, možno o niekoľko mesiacov, aká je tá vaša predikcia, predsa len poznáte tie pomery, ktoré tam sú. My to poznáme tak trošku zvonku, hoci niektorí naši kolegovia, napríklad Katka Kleknerová z východného Slovenska bola priamo na tej Ukrajine, čiže videli sme, že sa tam naozaj ľudia nechávajú cvičiť aj civilisti a podobne, aby vedeli brániť nejaké strategické územia a strategické budovy. Čiže Čiže ako keby aj oni sa čiastočne pripravovali na nejaký konflikt. Aká bude podľa vášho názoru tá podoba toho konfliktu?
1: Sú v zásade tri scenáre. Ten prvý scenár je scenár otvorenej vojenskej invázie Ruska ruských vojsk na Ukrajinu. Ten nepovažujem za najpravdepodobnejší. Druhý scenár ešte menej pravdepodobný je, že Putin sa stiahne a neurobi nič to jednoducho by bola pre neho strata tváre a výraz slabosti, čiže to nepredpoklávam v žiadnom prípade. Za najpravdepodobnejší scenár považujem, že bude ďalej eskalovať napätie, že nedôjde k otvorenej invázii, ale že rozpúta to, čo čomu sa hovorí hybridná vojna. Kybernetické útoky, provokácie, fejkové správy, vyvolávanie, vyvolávanie nejakých nepokojov, nejaké fiktívne, prepadávanie, ja neviem, ruskojazyčného obyvateľstva to, a to, čo
0: zažívame posledné roky?
1: No, no nie, viac ako zažívame posledné roky. Posledné roky zažívame v zásade to, že na tých okupovaných úsemiach, čo je zhruba tretina Donbasu a Luhanska, prebiehajú Viac alebo menej, viac alebo menej boje medzi separatistami a, a ukrajinskou armádou. Za tých tý 7,5 roka tam zomrlo asi 14 000 ľudí, ale je to v zásade ako keby zmrazený konflikt. Keď hovorím o hybridnej vojne, hovorím o ďalšom stupňovaní napätia inými akciami. Možno aj nejakým zintenzívnením bojov tam, ale skôr, ako som povedal, kybernetické útoky, provokácie a, a podobne.
0: Vy ste v jednom z rozhovorov spomínali, že Ukrajina je ďaleko pred nami vo vzťahu k digitalizácii. Ako ste to mysleli?
1: Vo vzťahu k digitalizácii verejných služieb. A to je tak. Najlepšie, najľahšie to asi budem ilustrovať tým, že zhodu okolnostní dnes som bol na pošte. Vybrať si 300 eur od Igora Matoviča za očkovanie seniorov. Ukrajinci na poštu chodiť nemusia. Ukrajinci majú dokonca zložitejší systém v tom zmysle, že tam dostávajú za očkovanie príspevok nižší ako u nás. Všetci, nielen nie seniory. Nemus, nedostávajú to v peniazoch priamo, ale v možnosti použitej peniaze na kultúru alebo na cestovanie v rámci Ukrajiny a seniory aj na lieky, čiže ľudia nad 60 rokov na lieky. A vôbec nemusia chodiť na poštu. Majú to v mobile a v bankovej karte tých, Bank, ktoré spolupracujú s tou vládnou aplikáciou Diacity a vlastne fyzicky doručujú tú pomoc len tom, tej malej časti dôchodcov, ktorí nemajú bankové účty a, a, a smartfóny. No Čiže tak na možno, tomto, možno na vás tomto. na to
0: strategické poradenstvo zavolá nakoniec aj Veronika Remišová.
1: Uh, tu musím povedať, že my sme mali, žiaľ Bohu, 10 ročia na to, aby sme v tomto niečo urobili a minuli sme na to miliardy, zo štruktúrálnych fondov z Európskej únie, pričom na Ukrajine ten výrazný pokrok nie je za posledných 10 alebo 15 rokov. Ten výrazný pokrok nastal za 2,5 roka. Čím hovorím aj o tom, že... Lebo tam vláda, ktorá je dnes pri moci, funguje 2,5 roka. Naša vláda funguje takmer 2 roky. Čiže z tohto pohľadu už aj táto vláda, myslím, že mohla urobiť hovôľa viac, pretože väčšina z toho, o čom hovorím, a to zďaleka nie je len tá aplikácia, ktorú som ako il- na ilustráciu použil, bolo urobených za posledného dva. Rozumiem,
0: treba naozaj pripomenúť, že Ukrajina si za ostatné roky zažila priveľa korupcie, priveľa oligarchistických metód a, a sklamanie po Oranžovej revolúcii v roku 2004. Ale poďme ďalej, pán Mikuláš, navrhujem k tomu zdražovaniu, ktoré aktuálne veľmi trápi aj ľudí v obchodoch. Zdá sa ale, že vláda mimo toho, čo sa chystá prijať v stredu, tvrdí, že už toho pre ľudí urobila dostatok a že tak trošku aj predbehla našich susedov. Tak nech sa páči, pustíme si pána premiéra.
2: My sme veľmi veľa investovali práve koncom roka do tých opatrení, tak ako som hovoril, do zníženia ceny energii práve prostredstvom TPS, kde sme dali vyše 300 miliónov eur. Pridali sme ďalších 40 do regulácie, taktiež tie opatrenia tým, že sme dali 13. dôchodok, taktiež sme dali vlastne všetkým tým, ktorý sa dôchodcom, ktorí sa chcú zaočkovať, pretože vieme, že tá dôchodcovská inflácia je oneskorená, taktiež sme dali všetkým štátnym a verejným zamestnancom odmen- 350 eur, ktorá má byť práve aj na kompenzáciu tohto krátkodobého nárastu narastu, narastu cien.
0: No, pán Mikloš, toto je jedna časť tých opatrení. Faktom je, že teda časť ľudí dostala nejaké konkrétne príspevky, ale stále ľudia chodia nakupovať, sú tu osámalé matky, ľudia, ktorí nespadajú naozaj do, do tých kategórií, ktoré spomínal predseda vlády a cítia to zdraženie výrazným spôsobom. Ono aj v rámci tej ve 4 sme naozaj naozaj lídrami v tom zdrážovaní. Čo s tým robiť? A robí vláda naozaj dosť?
1: Áno, tie opatrenia, ktoré premiér spomenul, boli urobené. Určite čiastočne pomohli. <kým> Myslím si, že by malo byť urobené viac. A predpokladám, mimochodem, že vláda ešte urobí viac. Špeciálne, čo sa týka cien energii, tam boli prijaté tie opatrenia, ktoré vlastne návrhoľa zrealizovol minister sú lík, ale tie boli účinné ešte pri tom, respektíve pomohli tým, ktorí si zakontrahovali ceny energie ešte v prvom pôroku. Minulého roka, v druhom pôroku došlo k omla výraznejšiemu ďalšiemu rastu. A tam je problém u tých bytových domov, ktoré majú vlastné kotolne. Tam, pokiaľ viem, vláda chystá teda nejaké špeciálne opatrenie, ktoré by malo byť orientované tam. Áno,
0: to si o chvíľočku pustíme. Skôr o... ide naozaj o takéto o praktické nákupy, o to, s čím sa ľudia dennodenne stretávajú v obchodoch, kde si obchodný reťazec asi nemal veľkú šancu zakontrahovať napríklad elektrickú energiu a podobne, čiže to zdraženie je aj tam. Ja vám pripomeniem zväz obchodu a máme k tomu aj tabuľku, dnes hovoril o konkrétnych číslach. Mliekarenský priemysel vstúpi zdraženie 3 až 17%, mesový priemysel 5 až 8%, pečivársky 5 až 15%, vidíme tú tabuľku pekárenský, cukrárenský, priemysel 5 až 30%, a tam svietia tie energie 250-285%, čo sa týka elektriny a plynu. To znamená, nehovoríme teraz o tých budovách, ktoré sú vo verejnom záujme a ktoré, povedzme, patria samozprávam, ale to, čo ľudia cítia v peňaženke, čo s týmto, pán Mikloš?
1: No, to som chcel dopovedať. Že určite tam, kde je ten, ten náraz naozaj obrovský skokovia ten je najmä v tých bytových, bytových domoch s vlastnými kotolňami, tam vláda bude určite prijímať nejaké opatrenia. Čo sa týka ale všeobecne, treba povedať, že keď ceny rastú na trhu, tak musia vzrásť aj v obchodoch. To je proste princíp trhovej ekonomiky. My sme tu mali 40 rokov, systém, v ktorom mlieko stalo 2 koruny asi 20 rokov náklady na výrobu toho mlieka vzrástli na 8 korún za 1 liter. A potom to dopadlo tak, že kým Československo bolo v roku 48-49 ekonomicky vyspelejšie ako Rakúsko, tak za 40 rokov takéhoto riadenia aj cien regulovania centrálneho cien sme spadli na polovičnú úroveň ekonomickú a aj životnej úrovne toho Rakúska. Čiže je strašne dôležité. A ak populisti dnes tvrdia na demagógovia, že vláda musí tie ceny zaregulovať alebo, alebo zafixovať, čo niektoré krajiny robia. Len to je strašne škodlivé a v konečnom dôsledku o mnoho drahšie opatrenie. A treba povedať, že keď porovnávame aj V4, tak by sme mali vidieť, že to robia často naozaj nezodpovedné vlády pred voľbami. Lebo aj v Polsku, aj v Maďarsku majú tesne pred voľbami. Takisto sa ekonomovia zhodujú na tom, že nie je dobrý nápad riešiť zvýšenie cien znížením dane z pridanej hodnoty, pretože sa to nemusí premietnúť do nižšej ceny. Tak pre mňa je zaujímavé, že Peter Kažimír, ktorý je dnes guvernérom Národnej banky, stanoviska správne stanoviská Národnej banky, že by sa nemalo riešiť, nemal riešiť tento problém znižovaním DPH. Ale keď bol minister financií, tak to riešil znižovaním DPH. Ale bolo, 20, bolo, 20 na
0: 10 ľudia čo, 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 čo bolo
1: neúčinné. A ok, verím, že sa poučil, že vidí, že to nefunguje. A že dokonca aj dnes už aj on teda tvrdí, že sa to robiť nemá.
0: Čiže nefungovalo by ani niečo, ako teda sa objavuje v kuloároch, že dvojité uvádzanie cie na podobné opatrenia? V že sa budú? Že v prípade, že by sa naozaj, povedzme, znižovala DPH, budú sa uvádzať ceny pred znížením DPH. a ale to je nezmysel, teda,
1: pretože ceny sa vám neustále to menia. To sú
0: potrenia opozície.
1: Ale, ale, ceny sa, však ale to neznamená, že nie sú nezmyselné. Dokonca je to, je to dozaj pravdepodobné. A tie ceny sa neustále menia. Čiže vy ako náhle by ste sa fixovali dnešnú cenu a povedali, ok, dnešná cena je 10, znižíme DPH, DPH o 10%, zniží sa cena na 9%. A tá cena by potom nebola 9, ale bolo by 9,5, tak by ľudia porušili zákon, zvyšili, ju. Ale im mohol ten náklad medzi tým stúpnuť na tých 9,5. Čiže keby sa nebolo premietlo, tak by to bolo 1,5. Nie 10,5. Nie, nie, nie. Čiže toto je nezmysel. Toto je nezmysel, pretože ceny v trhovej ekonomike sa neustále menia.
0: Podľa Rozumiem. Podľa
1: dopytu a ponuky. Aj podľa nákladov.
0: Teraz sme ale v situácii, že teda naši susedia robia tie opatrenia, ktoré ste vy teda pred malou chvíľkou kritizovali, ale faktom je, že tie opatrenia vstúpili nejakým spôsobom do reality a prispôsobili sa tomu aj Slováci, ktorí na severe chodia teda do Polska nakupovať, čo znamená, že tým strácajú aj naši obchodníci rovnako tak na juh. Čiže ak aj v teoretickej rovine považujeme za zlé opatrenia ako zníženie DPH, čo teraz robiť v situácii, keď to už naši susedia urobili? A no, povedzme, keď, keď že nás to posúva... Ak
1: robia niečo zlé, nemusíme to robiť aj my. Navyše opakujem. Ešte raz to povedem, už som to teraz povedal. Aj Maďarsku, aj v Polsku sú voľby o chvíľu. Čiže to je zjavné populistické predvoľobné opatrenie, ktoré robia. A mimochodom. Áno, strácajú na tom, keď chodia naši ľudia kupovať, strácajú na tom naši obchodníci, ale strácajú na tom aj tí Poliaci a Maďari, pretože to musia dotovať zo štátneho rozpočtu. Prečo asi dnes Poliaci začali robiť kontroly na hraniciach a neumožňujú našim ľuďom, aby si prevážali benzín napríklad, alebo nejaké len limitované množstvo? Pretože je to jednoducho slážko, niektoré áno, na prvý pohľad je pekné, je, je populárne, ale škodí tej ekonomike. To je, to je ten zásadný problém. Čiže nehovorím, že vláda nemá robiť nič. Vôbec to nehovorím. Myslím si, že vláda by špeciálne mala robiť tam, kde sú naozaj kriklavé prípady napríklad tie obytné domy s tými, s tými samostatnými kotolňami, alebo aj sociálne zraniteľné skupiny obyvateľstva, kde ten rast cien môže spôsobiť, že sa naozaj prepadnú do chudoby alebo do existenčných problémov. Tam, ale tam adresne, lebo štát už dnes vie, komu poskytuje aké sú príjmy tých sociálne zraniteľných skupín, tak adresne tam treba dať viac peniazy. Ale ľudia, stredná vrstva, bohači ľudia, jednoducho im sa zvyšia životné náklady, pretože ceny rastú. To je, to je proste tak v každej, v každej
0: ak to teda predtavíme úplne do detailnej praxe, znamená to, že by vláda naozaj nejaký zvýšený príspevok mala adresne poskytnúť napríklad osamelej matke, ktorá žije na hranici chudobie, dať jej nejakých 200 eur, 300 eur. Máte aj nejakú predstavu o sume, povedzme?
1: No nie, suma by mala, na to má štát, aparát a, a dáta, aby určila, pri akom raste cien hrozí aké, v akej miere prepad akých skupín obyvateľstva do, do chudoby alebo do existenčného ohrozenia a tam samozrejme by mal konať doč... Buď dočasne, podľa toho, ako sa tá situácia vyvinie, alebo aj trvalejšie, ak ten raz cien bude trvalejšie.
0: Spomínali ste aj tie paliva. Samozrejme, aj cena tých palív a pohonných môd sa pretavuje potom do tých konkrétnych cien. Ak si vezmem svoj vlastný príklad, 55 eur tankovanie do môjho auta pred rokom, 75 konkrétne včera. Je vôbec možné robiť niečo s cenou pohonných môd? Vieme, že naozaj dlhé roky sa vláde vyčítalo, že máme napokon, pamätáte, si to aj vy za vašich vlád. Dlho sa vyčítalo, že spotrebná da na pohodné hmoty bola u nás najvyššia v regióne. Je tu nejaký vánkuš, kde sa s tým dá pracovať? Alebo jednoducho tie pohodné hmoty budú stále drahé, pretože sa prechádza na, na zelené zdroje energie a jednoducho tým, že sa do ropných väží a podobne už neinvestuje. Nechcem to tu nejakým spôsobom doširoka opisovať, ale že jednoducho tie ceny palív budú stále vysoké, pretože svet prechádza na iné typ
1: Ceny paliv kolíšu, ceny palív len za posledné tri roky, keď si spomeniete, tak boli aj vyššie, boli aj nižšie. Čiže oni kolíšu, ale relatívne vysoké budú. Zrejme sa dá povedať, že teraz najbližšie týždne určite budú, čo súvisí aj s vykurovacou sezónou, s geopolitickým napätím, s tým, čo robí Rusko a tak ďalej. Už z hľadiska nejakých, nejakých v rámci ešte druhej polovice tohto roka by sa to mohlo čiastočne zmeniť, ale v zásade tie v zásade ceny nízke nebudú. A keď posudzujete jednu daň, treba ich posudzovať v rámci celého daňového systému. Problém je v tom, že... My sme tie spotrebné dane zvýšili, keď sme robili daňovú reformu, ale zároveň sme zrušili 4 dane a znížili priame dane. Len problém je, že za troch FICových vlád sa potom dane nepriame neznižovali, skôr zvyšovali a zvyšovali sa priame dane a odvody. Zvyšovali sa napríklad tým, že sa nevalorizovala čiastka nezdaniteľného minima. Čiže v skutočnosti de facto sa výrazne zvýšilo toto zaťaženie. Čiže celkové daňové zaťaženie vzrástlo, a potom je to zle, keď máte aj jedné dane vysoké, aj druhé dane vysoké, a navyše štát vám neposkytuje za tie dane to, čo by mohlo.
0: Čiže konkrétne s palivami vieme alebo nevieme urobiť nič, aby to ľudia pocítili.
1: Keď sa, keď sa bavíme o nafte alebo o benzíne do auta, tak si, si nemyslím, že sa s tým dá niečo zásadné robiť.
0: No pustíme si teda v krátkosti na konci tohto bloku e, do krútku pána premiéra a Richarda Sulika, ktorá sa týka práve toho zajtrajšieho opatrenia, ktoré by mala vláda prijať vo vzťahu k zdražovaniu energie a k tomu, čo ste už aj
2: naznačili. To bude pomoc, ktorá vlastne chce kompenzovať zvýšené náklady, by som podal zariadeniam štátnej a verejnej správy, pretože tie musia to kompenzovať zo svojich prímov, zo štátnych, takže to bude nástroj, ktorý by mal kompenzovať práve ich zvýšené náklady na energie. Otázka je, čo urobili samozpravy preto, aby si včas nákupili energie. To sú väčšinou neregulované subjekty. Samozrejme, sú v hľadači ku tí najviac dotknuté, najcitlivé skupiny obyvateľstva a podľa toho prispôsobíme aj ešte nejakú konkrétnu adresnú pomoc, ak bude potrebné.
0: Čiže ak to zhrnieme, stačí to, čo povedal predseda vlády a neprichádza to neskoro?
1: Ja si myslím, že v zásade stačí nie v tom zmysle, že by to vykompenzovalo by všetko, ale ako som povedal to... Nikdy nemôže vykompenzovať všetko, ak to nejaká vláda vykompenzuje všetko, tak nie spôsobom, ktorý spôsobí násobne väčšie priame a nepriame škody do budúcnosti.
0: Pán Mikloš, poďme teraz ešte v závere trošku podiskutovať naozaj o tých reformách, hlavne tých ekonomických. Ako vláda pristupuje k príjmaniu reformiem? Vieme, že nám tu naozaj beží reforma dôchodkového systému v zmysle, že sa ešte stále pripravuje, chystá, poznáme nejaké tie základné kontúry, ale tie vyčistujúce, čitky smerujú predovšetkým k tomu, že sa nerieši poriadne. Prvý dôchodkový pilier, že v druhom dôchodkovom pilieri napríklad máme ľudí, ktorí veľmi konzervatívnym spôsobom investujú a, a nebude tento druhý pilier výhodný. A zároveň tu máme stále tie návrhy na rodičovský bonus, ktorý je veľmi kritizovaný, s ktorým ste sa vystretli ešte, keď si spomenieme na vládu z KDH. Veľmi často s týmto chodil napríklad pán poslanec Julius Brodska. No čiže tá dôchodková reforma, tak ako je parametrická, nástavená. Má podľa vás výrazné nedostatky?
1: No ten rodičovský bonus je problém. Ako tvrdí veľká, veľká väčšina a analytikov a ekonomických expertov. Aj z hľadiska krytia, finančného krytia, ale aj z hľadiska tej filozofie toho, toho prístupu.
0: Vy očakávate, že pán minister Krajniak by od toho pod tlakom koaličných partnerov mohol ustúpiť, alebo, alebo to bude takým výrazným narušením, že naozaj
1: No ja mu do hlavy nevidím, ale musím povedať, že keďže táto reforma je zablokovaná už takmer dva roky, lebo treba vedieť, že ona bola pripravená odborníkmi, expertmi, už keď vláda nastúpila, je ja mala takto takto tácke. To práve tie problémy v prvom a v druhom pilieri. Nič sa neurobilo a práve preto ľudia, ktorí stratili, ktorí v druhom pilieri od roku 2016, kedy Ficová vláda urobila ten nezmyselný a škodlivý krok, že prinútila fondy investovať konzervatívne, ľudia stratili do nástupu tejto vlády, ak si dobre pamätám, 7 miliard eur, o ktoré viac mohli mať na svojich účtoch, ak by bolo možné investovať do akciových fondov. A teraz strácajú ďalej. Už skoro dva roky strácajú ďalej. A to sú so stovky miliónov, aniči 1,5 miliardy, alebo dokonca do dvoch miliard eur a za to už nesie zodpovednosť táto vláda.
0: No tak to je kritika dôchodkovéj reformy. Potom tu máme školskú reformu. Ja si spomínam uh, taký highlight druhej vašej vlády bola znalostná ekonomika. Vy ste tak trošku zaviedli tento pojem. Žijeme niečo ako znalostnú ekonomiku alebo sme od nej ešte stále veľmi ďaleko? A približuje sa k tomu svojou reformou pán minister Greling.
1: No nielen, že my sa od nej vzdialujeme, ale nie, 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 nie zo zodpovednosti ministra Grelink. naopak minister Grelink pripravil reformu, snaží sa presadzi, presadiť reformu Vysokého školstva, ktorá by aspoň čiastočne zlepšila alebo umožnila zmenu, naštartovala možnú zmenu. Pretože treba povedať, že tam je situácia naozaj zlá. Naozaj zlá. Strácame to najvzáčnejšie, čo máme. Ja som sa to už dotkol, keď nám vlastne polovica tých najlepších študentov po strednej škole odchádza, študia do zahraničia, a väčšina z nich sa nevráti už. A väčšina z nich uvádza, na to sme robili prieskum, väčšina z nich uvádza, že odchádza kvôli nízkej kvalite slovenských vysokých škôl. Čiže to je zlé, to je doslova tragické. A ešte tragickejšie je, že akademické prostredie, vedenie vlastne vysokých škôl, sa úporne bráni akékoľvek zmene. Jediné, čo chcú a požadujú, je viac peňazí. Viac peňazí, ale ten systém nezmení, nezlepší. Čiže tie zmeny, ktoré sú v návrhu vysokoškolského zákona, sú absolútne nevyhnutný minimum, aby sa to mohlo zmeniť, aby sa najmä vysokoškoly otvorili. Aby sa otvorili aby sa o funkcie rektorov mohli uchádzať aj ľudia zvonku, aby učiť na vysokých školách. Nemohli, mohli aj tí, ktorí nemajú len akademický titul docent alebo profesor z nási škôl, aby sa otvorili pre odborníkov z praxe, pre zahraničných odborníkov. Toto všetko v tom zákone je, aby sa neuzavar, neuzatváral ten systém cez akademické senáty a jednoducho aby sa, aby sa to otvorilo, aby sa zvýšil tlak na kvalitu. Výkonnostné zmluvy a ďalšie.
0: A prijali tento školský zákon. Kedy si myslíte, že by sme mohli zbierať prvé ovocie kvalitného školstva?
1: No nebolo by to určite hneď, ale aspoň by sa zmenil ten, ten smer. A určite v priebehu niekoľkých rokov by to mohlo byť viditeľné.
0: No a ešte sa trošku pristavme naozaj k reforme, ktorá sa týka vášho bývalého ministerstva. Všetci si pamätáme tieto brožúrky, s ktorými prišiel Igor Matovič tesne pred Áno, ja ja nech, nech sa páči. To jedna, ale to mi potom vráťte, pretože to je cenný materiál, z ktorého aj ja čerpám, aby som naozaj poznala tie zásady tej reformy. Preca len, ak si to naozaj zhranieme, malo to byť 200 eur na dieťa, mal to byť spravodlivejší systém, predovšetkým vo vzťahu k tým, ktorí sú dnes v trvalom pracovnom pomere. Zrejme by to uškodilo živnostníkom podľa všetkých prepočtov. No a zdá sa, že v gastro by bola DPH na úrovni 10%, ale tu by bola tá, tá úprava smerujúca k tomu, že by sa jednoducho do celkového toho objemu započítavali aj peniaze zo sprepitného. To nastavenie, aké je, sa teraz momentálne pretavuje do paragrafového znenia. Igor Matovič po rokovaní poslednej vlády hovoril o tom, že vlastne zatiaľ tam nezapracoval nejaké výhrady. Ako to vnímate? To, ako to funguje? Ako je to nastavené? A to, že to ešte stále nemáme, hoci teda od 1. januára, by sme možno už radi nejakú reformu videli v praxi.
1: to strašne veľa tak by sme tu mohli siediť hodinou, ale aby sa to mal teda úplne stručne zhrnúť. Tak sú tu veci, ktoré sú výborné a užitočné. Zjednodušenie systému, odstránenie výnimiek, špeciálnych sadzieb, rozšírenie základu, urýchlené odpisovanie, spoločné e, zdaňovanie. Toto sú, toto sú veci vyslovene pozitívne. A potom sa dám veci, ktoré nie sú vlastne nesúvisia s daňovou reformou. Všetké príspevky na krúžky a na, na nejaké veci. A potom sa dám veci, ktoré sú veľmi nedopracované a zároveň aj kontroverzné. A aj keď myšlienka môže byť fajn, zdaňovanie vlastne podľa celkovej hodnoty skutočného celkového majetku, len toto je absolútne dopracované.
0: Lenže, toto podpis Igor Matovič podmienuje jedno druhým. No, však
1: k tomu sa chcem dostať, že keď Igor Matovič hovorí, že buď všetko alebo nič a že nezapracoval žiadne žiadne pripomienky, no tak potom treba povedať, že tá daňová reforma nebude prijatá, pretože vieme a to sme, ešte keď som bol v tej rade ministra Sulíka, tak sme tam preberali okrem iného aj tento návrh a viem, že minister a zároveň SAS, keďže minister je predsedom SAS, niektoré tie návrhy privítal a podporuje, ale k niektorým a nie jednému nepamätám si to presne, možno 5-6 návrhov bolo takých, s ktorými zásadne nesúhlasí SAS. A keď teda s nimi nesúhlasí SAS, a to ešte predpokladám, že aj iné strany s tým budú mať problém, tak potom pri princípe buď všetko alebo nič je takmer 100% pravdepodobné, že bude, nebude nič. A treba povedať, že to, že to tak je, je ale vyvolané najmä. Tu nie je zodpovednosť SHS, to je najmä zodpovednosť spôsobu, akým Igor Matovič túto reformu pripravoval, predkladá a presadzuje. Jednoducho takto sa reformy nerobia.
0: No vy ste povedali, že vládnuť s Igorom Matovičom je to, ako s najsilnejším koaličným lídrom je, ako hrať šach s niekým, kto kradne figurky. Stále si to myslíte?
1: Áno, to bolo obrazne povedané, samozrejme, ale samozrejme, že áno.
0: Čiže keď si máme trošku zvoliť taký pohľad do <coughs> vešteckej gule, očakávate, že tá reforma bude oklieštená, roztrhaná na Frankfurte a niečo z nej začne platiť, alebo jednoducho tí koaliční partnery nebudú schopní teraz v treťom roku vlády a už zvláštne v štvrtom schváľovať takéto významné opatrenia. No
1: prognozovať budú je ťažké, ale ak sa bavíme teda o tomto, že či bude niečo z toho schválené, alebo či bude všetko schválené, tak si dovolím takú prognozu povedať, že ak Igor Matovič bude súhlasiť, že bude schválené len to, na čom je všeobecná obecná zhoda v koalíci a medzi odborníkmi, že je vhodné. A dobré, tak potom to schválené bude. Ale ak bude trvať na tom, že tejky to lí, alebo buď všetko alebo nič, tak potom si myslím, že je takmer 100% pravda, že nebude nič.
0: Najväčším tým bodom oraz sú tí živnostníci, tam má veľké výhrady Richard Sulík, mali by živnostníci platiť viac, aby to bolo spravodlivejšie?
1: Určite by sa mal zmeňiť dnešný systém. Tam si myslím, že Igor Matovič má pravdu, že ten systém je deformovaný. Ale otázka je, či to má byť zmenené takým spôsobom, ako je to tu napísané a navrhnuté. Myslím si, že to by vyžadoval hĺbšie analýzy, aj porovnanie s inými krajinami, ako to robia. Pretože živnostníci naozaj majú isté špecifika, ale dnes je naozaj ten rozdiel neadekvátny a vedie k deformáciám, k deformáciám na trhu.
0: A úplne na záver, vy ste spomínali, že vás tá politika neláka, ale že by ste rádo dostali vo verejnom živote. Ste spokojní s to pozíciou prezidenta MESA 10, poradcu, predsedu vlády práve v rámci tejto strategickej rady. Alebo poškulujete trošku po nejakom zahraničnom poste, možno niekde v Bruseli, možno opäť nejakom poradcovskom vo vzťahu k inej vláde?
1: Ja som úplne spokojný tam, kde som. A ja už som na poradcovskom poste, vo vzťahu k inej vláde, pretože pred už dvoma mesiacmi som sa stal ekonomickým poradcom Moldavskej premiérky.
0: Tak či nie sú vaše ambície ešte väčšie? To bola taká, taká otázočka na záver. Pán Mikuláš, veľmi pekne ďakujem, aj keď e, teda ste mali výrazne sťažené zdravotné podmienky na to, aby sa vám pohodlne diskutovalo. Ďakujem pekne, ďakujem že ste aj Priali moje pozvanie. Dámy a páni, analýzy na hrane sú na konci. Máte možnosť si ich ešte raz vypočuť napríklad v podcastoch. Sledujte našu stránku noviny SK, noviny Plus SK a teda aj tie naše podcasty. Budem rada, keď vo štvrtok budete sledovať aj televíznu časť na hrane. Príde a Peter. No a v útorok sa uvidíme s belom Bugárom. Majte sa fajn, pekný večer.